0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je běhání. A proto tady máme Pohybového specialistu Michala, který se zabývá běháním. Ahoj.
1: Ahoj,
2: Honzo.
0: Dále Pohybového specialistu z Bindu. Ahoj. A celoživotního sportovce a jak sám o sobě říká rekreačního běžce Tomáše. Čau. Ahoj. Tak v první řadě by mě zajímalo vůbec seznámit se s Tomášem, jak často běháš, jaké vzdálenosti, jestli jsi měl nějaké problémy třeba.
3: Tak já mám běh hlavně jako doplňkový sport, protože vrcholově hraju vodní polo a běhání je pro mě taková relaxace od té vody. Běhám dvakrát dvakrát až třikrát týdně, asi 100-150 km měsíčně.
0: Super a nějaké problémy, třeba kolena, svaly, třeče?
3: Tak já, když jsem začal běhat, tak jsem si říkal, že čím delší krok udělám, tím to bude lepší, abych nemusel mít takovou kadenci. Ale asi po třech měsících mě začalo bolet koleno, strašná bolest píchání v koleni. To mě přivedlo vlastně k zamyšlení se nad mým tělem a proč mě to koleno bolí. A to už byla cesta k či runningu a zároveň i do IQ pohybu.
0: To jsem rád, že si tohle řekl, protože já samozřejmě také rád běhám a měl jsem jsem taky problém s kolenem a opět jsem skončil vlastně u IQ pohybu, respektive u řešení toho problému. A proto tady máme kluky. Michale, může běhat opravdu každý?
1: No, říká se to. Jasně. Určitě běhat může, nicméně ta dnešní doba nás trochu změnila ve smyslu těch návyků a Určitě pokud někdo tráví veškerý čas v kanceláři a ta váha mu roste a pokud ten člověk má 20-30 kg navíc, tak určitě ten běh pro něj není um, tou formou ideálního pohybu. Nicméně jako na tramvaj určitě dokáže každý. Otázkou je jak často, jak daleko.
0: Uh-huh. A když, by, když se vlastně člověk rozhodne v jakémkoliv věku běhat, tak uh, pokud se rozhodne správnou cestou, tak je to v pořádku. Myslím si, myslím si, že jo. Ale no. otázka, jaký ty kroky udělá předtím, než vůbec začne běhat? Tak, k tomu, k tomu se určitě dostaneme. Zbindě máš tomu něco jako na úvod, vůbec, jako běhání. Jak to cítíš?
2: No, já určitě souhlasím s Michalem, že k jakékoliv pohybové aktivitě je potřeba se nějakým způsobem dostat a, jak říkal jeden můj známý, nepřepálit za třátek. Jasně.
0: Tome?
3: Já bych tomu jenom dodal, že si myslím, že chodit může každý.
0: Tak. Tak s tím souhlasím. Rychlá chůze to může asi dělat každý hned. Jo, jo, určitě. Super. A co teda udělat pro to, když chci začít běhat? A dobře, řekněme si, jsem, jsem třeba obézní, chci zhubnout a řeknu si, hej, všichni běhají, teď je to strašná moda, že jo, všichni si kupují drahé boty a chci zubnout, tak začnu běhat. Tak jak vlastně začít vůbec, nebo co je ten úvod toho běhání pro toho člověka, který v životě neběhal, ať je, řekněme, obéznější nebo není, nebo jo, jak, jak začít? Hmm.
1: Ale myslím si, že v dnešní době na tom internetu je mnoho, mnoho rad a ne úplně všechny jsou správní. Ačkoliv všichni potom stáhnou, protože to je nejjednodušší cesta podívat se na internet a stáhnout si články a videa. Nicméně si myslím, že ty videa jsou natáčený formou, samozřejmě aby upoutali ty lidi. A nikdo na videu nerozhýbá páne v hrudník. Ty jemný nejance tam samozřejmě nevidí. A myslím si, že nejjednodušší cesta je navštívit někoho z odborníků, kdo prostě běhá aby s tím tělem pracoval jako s celkem. že běhání samozřejmě spousta lidí bude jako pohyb, že jsme dělali od malička a že vlastně běhat dokáže každý. Hmm. Jenomže, jak jsem to zmínil předtím, tak pokud sedíme a máme jiný pohybový návyk, jiné stereotypy, tak je zapotřebí to změnit. A proto ideální cestou za mě je vlastně někoho navštívit, popovídat si o tom, aby on se na mě podíval, jak to moje tělo vypadá, jak se pohybuje. A to bych říct, že nejjednodušší cesta.
0: A teď bych se zeptal Tomáše, protože samozřejmě tohle mi dává smysl. Tome, ty když jsi začal, tak si začal přesně sám od sebe, bez nikoho a dospěl si stejně k někomu, abych to tak řekl.
3: Přesně tak, přesně tak. Já, jak jsem říkal na začátku, tak mě vlastně k těm specialistům dohnala ta bolest, který jsem zpětně jako velmi vděčný. Vlastně jsem vděčný svému kolenu, že mě Souhlasím. začalo bolet. Ano. Protože přesně jak říkal Michal, tak mě to donutilo zamyslet se nad tím. Co dělám špatně? A dostal jsem, se, dostal jsem se do péče specialistů. Super.
0: No a jelikož se bavíme o pohybovém aparátu, tak když už teda se rozhodneme běhat, navštívíme i někoho, tak pojďme teda popsat ty první úkony před tím běháním, jo, ať už se bavíme konkrétně teda o té věci toho běhání.
2: E, jeden z prvních úkonů by určitě měla být nějaká diagnostika toho pohybového aparátu. Jo, tak jak zmínil už Michal, tak dnešní způsob života je spíše sedavý a i set je nějaký pohybový stereotyp, který vlastně dlouhodobě ovlivní to držení těla. A já to teď úplně zjednoduším. Pokud budu velmi často sedět, budu mít sedavou práci, pojedu autem do práce, sedím u jídla, tak já třeba z 16-17 hodin, který nespím, v tomto případě, tak já třeba 15-16 hodin vlastně prosedím, pokud mám takovouhle práci a takhle vlastně funguju v tom denním režimu. No a to samozřejmě nechá na tom těle... A zase zjednoduším, nějaký svaly zkrácenější, některé ochablejší a to tělo nebude fungovat vlastně vyrovnaně. Vzniknou tam nějaké takzvané disbalance. No a pokud já začnu rovnou běhat s těmito disbalancemi, tak pro to tělo je v podstatě nejjednodušší to používat ty svaly, které jsou zkrácený nebo přetížený, je teď jedno, jak to nazveme, a ty ochablí, ty vlastně nemají zájem se do toho pohybu nějak přidávat. No a v tu chvíli to bude mít velký vliv vlastně na fungování v kloubních spojeních. No a je to cesta právě k tomu, že ty kloubní spojení pomalinku, časem, začnou být víc a víc vlastně přetížený. Jo, a ať už to jsou kyčle nebo kolena, co vy jste tady kluci zmínili, nebo to bude bederní páteř, nebo to budou kotníky, je to jedno.
0: Jo. Jasně, tak to je stále vlastně, se bavíme o tom tom obecným a, a jak to funguje, ale když už jdeme běhat, tak pojďme si říct tu rozcvičku, Pojďme to, jak se prostě prohýbáme, rozejmeme pánev, nebo co pro to udělat. protože myslím si, že to nakonec ty lidi zajímá, co to poslouchají.
2: Určitě. Já to ještě teda doplním, takže Dobro. po nějaké úvodní diagnostice, to, co jsem teď vlastně říkal, tak by mělo přijít nějaké cvičení, které bude v úzovkách nápravné a následně i nějaké vlastně přípravné pro tu rychlejší chůzi a pro
3: ten běh.
0: A zeptám se tebe, Tome, konkrétně, jak se v tuhle chvíli rozcvičuješ. Jak dlouho to trvá, co rozjíbáváš, co ti pomáhá?
3: Tak já mám rozcvičku před běháním asi sedm minut, mi to zabere. Vlastně po té, co jsem byl u trenéra běhání, který mě tu rozcvičku naučil, pak mi ji poslal na video, abych ji nezapomněl. Tak tu rozcvičku prostě já jedu a vlastně už, už ji mám sautomatizovanou. Takže jakmile to tělo začne, začne prostě pracovat v tomto režimu, tak, tak prostě už se připravuje i mentálně, bych řekl, na tu, na tu následující činnost, což znamená běhání.
0: Už jsi prostě zvyklý na to.
3: Jsem na to zvyklý, jedu to přesně tak jako od začátku. A, vlastně. a můžeme
0: to popsat jak jako plus mínus? Mě zajímalo, co na to řeknou tady kluci?
3: Rozejbám kotníky, Kotníky. kolena, <laughs> kyčlé. A rotační pohyby nebo rotační, prostě dobře dodadu? Rotační, rotační, rotační pohyby, žádný protahování, protahování tak, tak. až po. To běhání. je třeba zajímavá
0: informace, že jo? protože plno lidí vidím, když začínají běhat, jak se protahují a tak. Michale, je to správně nebo není? Jak je to s protahováním nebo rozjíbat
1: ale o protahování jako takovém by se dalo mluvit několik dní, jo, jo. Jo. nicméně, když to formujeme do toho běhu, tak uh, ono není protahování jako protahování, jo. spousta lidí si představí protahování ve smyslu chytnu paži, natáhnují, přitáhnu uh, přednoží a proto přední stranou tak, stehen.
0: Taková ta klasika. Taková prostě, ta
1: klasika. A myslím, myslím, že jsme od toho ustoupili, od takové té úplné klasiky, my, když si představíme lidské tělo, jak sedí u stolu, jaké je nastavení ramen, pánve, tak já vlastně musím udělat v rámci rozsvědčky něco, aby ho napříjmil. Jo? Něco v podobě toho stretchingu. A my jsme se odklonili od pasivního stretchingu před výkonem a spíš jdeme tou cestou dynamičtějšího stretchingu. A jak už předtím zmínil zbyněk, tak ty kolouby jsou takový převodníky síly hmm. a proto pro nás je nejdůležitější, nejdůležitější segment pánve. A zase, když si můžeme představit to lidské tělo, jak sedí na židli, tak ta páne vlastně tuhne. Jo, myslím si, že potom to je velký téma u dětí a v podstatě u dospělých. Tak jak ta páne tuhne, tak v podstatě ten přenos síly je daleko pomalejší a vlastně i ty svaly, které jsou zkrácené, tak makají osobně víc. A proto mým smyslem v rámci rozstvíčky je to tělo narovnat v úzovkách narovnat, napříjmit.
0: Takže ta pánev, aby, aby jsme to konkretizovali, takže ta pánev, ta je takový pánev je nejpodstatnější, vlastně ta. takový spojník mezi spotkem mezi a vrškem pro nás, jako lajky. Jo, jo, přesně jasně, tak. Takže to rozhýbat určitě, hmm. to pánev.
1: což je, musím říct, největší oříšek, jako u lidí, kteří začínají, protože s tím se nikdy nepracovalo a my máme zady sokolský systém, jako hemity a, a tak jako, co bolí, to sílí. Tak um, to si myslím, že je nejtěžší, jako zjemnit a rozhýbat pánev. Potom samozřejmě jdeme o segmenty výš, pak následuje hrudník, paže, nohy a... Zase jakoby rotační
0: pohyby, jo, jak řík, nebo říkáš ty paže, hrudník, co s hrudníkem?
1: Tak, my zase to tělo můžeme představit velice jednoduše, jestli se pohybuje dopředu, dozadu, ano. doprava, doleva a rotuje. Jo, máme tři doviny pohybu. A vlastně ve všech třech rovinách pohybu by se to tělo mělo pohybovat. Jo, my nejčastěji se v tom běžným denní pohybujeme dopředu a dozadu, proto... I ten hrudník se nejprve rozhýbává dopředu jako předklon, záklon. Předklon je typičtější v, v rámci toho dne, tak my potřebujeme i záklon, když jsme to tělo napřímili a narovnali. A potom jsou samozřejmě pohyby do strany jako úklony, potřebujeme rozpohyba hrudník. A pak samozřejmě na ten trup nasedají ruce, nohy. Uh-huh. Řeči, uh-huh. no. A tam už uh, zase i ten kloub vypadá, takže to je velká hlavice, uh, jamka, tak proto rotační pohyby jsou pro ní ideální.
0: Ale podstatný je říct, že teda žádné kmitavé pohyby, jako ta klasika stará... Úplně tu klasiku ne. Úplně ne. A nohy, kolena, uh, kotníky, jak říkali Tomáš, tak uh-huh. to samé, rotační pohyby.
1: Tak, ono zase zapotřebuje vidět trošku, jak ten kloub vypadá. Jo? Proto jiný rozsah pohybu je v kyčelním kloubu, protože ta hlavice je obrovská a uh, má úplně uh-huh. jiné rozsahy koleno není úplně stavěné k rotačnímu pohybu a ta rota byly tam, tam je malá, jo? takže my jsme zvíklí většinou hybat, nebo rotovat v kolenou, nicméně úplně ten rotační pohyb, že by byl jako do maxima. To ne. To mm-hmm. zase naopak kotník, vypadá trochu jinak, kdyby se to vzalo anatomicky, tak tam už ten rozsah je větší.
0: Jasně. Dobrá, takže to ti rozcvička, jak dlouho třeba má trvat podle tebe, podle vás.
1: Ale jak říkal, jak, jak zmínil Tomáš, těch sedm minut, myslím že si, že dá těch pět, šest minut úplně v pohodě zvládnout. A máme zkušený, že je obrovský rozdíl jako běhat, pokud se to tělo rozcvičí. A pokud ne, pokud vlastně stanu v židle a rozběhnu se, tak je to diametrální rozdíl. S tím
0: souhlasím. Toma.
3: To já taky, to vím tak. na sobě někdy, když tak. tu rozcvičku nedám, že vlastně cítím, že se rozeběhnu až třeba po dvou, třech kilometrech, což je ta doba těch uh, desíti minut, nebo hmm. jak si říkal.
0: Jasně, takže v tuto chvíli už běžíme, řekneme něco k tomu běhu, průběh toho běhu, jestli je tam třeba, jak Tomáš zmínil, velké kroky, já sám vidím na lidech, když běhá, běhají tak přesně kolena, trošku třeba zdřou o sebe, propadá se jim klenba, krční páteř dopředu hlava a takové, takovéhle ty věci, kdy, kdy...
1: Ale máme k tomu spousty poznatků.
0: Jo, věřím. No, je, ono je to strašně komplikovaný samozřejmě je to měst všechno do těch tady 35 minut třeba nebo kolik.
1: No vlastně ideální je podívat se na toho člověka, jak běží. Uh-huh. Jo, proto my i v podstatě v rámci našich kurzů nebo i individuálních lekcí ty lidi vždycky natočíme. Super. Uh, on teda je velký rozdíl vidět to lidské tělo běžet, pokud je rozehřátý a není unavený. Oproti tomu, když někdo natočí video po 10 kilometrech nebo 15, tak přece jenom ten běh vypadá trochu jinak. A přesně zapotřebí vidět to tělo běžet z boku, vidět to ze předu, jak se vlastně pohybuje v těch třech rovinách. Jo, kde, se, kde se, jaký tam je pohyb čelního kloubu, jak rotuje, jestli právě jak jsi zmínil, tak jestli je spadlá klenba, jak se pohybují kolena, nebo jak vůbec, jak to tělo vypadá v pohybu. Mm-hmm. A tady si myslím, že zapotřebí říct, že v tom daném pohybu se to těžko změní. Jako můžeme změnit třeba dílku kroku, což říkal i Tomáš na začátku, Jo, že na začátku dělat dlouhý kroky, ale ono prostě to tělo k tomu kolikrát není nastavený, takže to se dá upravit v rámci běhu, jako náklon, velikost toho kroku nebo délka kroku, nicméně spousty, spousty těch niancí jemných je zapotřebí opravit, pouze opravit jako mimo ten běh.
0: To znamená, jak říkal Zbyněk dlouhodobé cvičení v průběhu toho běhání ve smyslu, jako v té době.
3: A
2: ještě bych tam doplnil, že třeba tyhle jemné niance, o kterých mluvil Michal, je dobrý dát právě do té rozcvičky. Jo, a v té rozcvičce uvědomit si ty pohyby Super. a pak je zkusit přenést právě do toho dynamického pohybu. Mm-hmm.
0: Já teda musím potvrdit, že od té doby, co jsem se o to začal zajímat, tak přesně jak říkáš, ty, takové ty slabé články toho těla, tak vlastně je strašně zajímavé, když se na to člověk zaměří, tak jak s tím může pracovat. U mě třeba to bylo opravdu to chodidlo, které bylo propadlé, tím pádem kotní koleno šlo trošku jiným směrem. A když na to myslím, tak samozřejmě to funguje. Ale druhá věc je, co si říkal ty Michale, že po deseti kilometrech, nebo když jsem běžel svůj první půlmaraton, tak na dvacátém kilometru teda jako neřeším vůbec nic. Jako to jsem rád, že doběhnu. A to by mě zajímalo u Tomáše právě. Tomáše, jak to máš se vzdáleností? Je pět kilometrů pro tebe pohoda, a, nebo osmnácté je problém, nebo jak je to? Jako?
3: Tak pro mě je 5 km pohoda. Jasně. 10 kilometrů je taky pohoda. To vlastně běhám v podstatě normálně, když si jdu zaběhat. E, dostal jsem se do fáze, kdy vlastně i půl maraton je pro mě, pro mě pohoda.
0: Bez bolesti, žádný problém.
3: Tak to tělo samozřejmě bolí po doběhnutí. To jo, po ale maraton. to se
0: bavíme asi o svalech, že, samozřejmě, ale, že bolu, jo? jo. Tak.
3: Ale jinak, jinak, jinak mě to tělo zaplat pambu nebolí, protože. Já bych se vrátil ještě tady ke klukům. Já vlastně, když běhám, tak já jsem začínal běhat se sluchátkama, pokuštěl jsem si muziku a tak dále a teď už vlastně běhám jenom tak, že se buď kochám okolím, anebo přemýšlím o tom postavení svého těla.
0: Tak a to se nemůžu nezeptat. I na 20. kilometru nebo na 30. to jde udržet?
3: Nejde. <laughs>
0: Děkuji, že to říkáš.
3: <laughs> já, když jsem, já, když jsem běžel svého prvního polovičního Ironmana, tak uh, se mi všechno dařilo úplně parádně, až na 18. kilometr vlastně běhu. Kdy vlastně běh je poslední disciplína toho dlouhého triatlonu a běží se půlmaraton. A do 18. kilometru to bylo všechno dobrý, já jsem si držel tempo, který jsem si řekl před tím závodem a na tom 18. mi došla veškerá energie a když jsem si tak jako v podvědomí kontroloval to tělo, tak jsem zjistil, že... Náklon mám relativně dobrý, ale mám náklon i na stranu, takže jsem běžel jako šikmo, šikmo na stranu, což mě v tu chvíli docela pobavilo a zase mě to trošku probralo. <laughs> Jsi se
0: <zasmál> sám sobě. sám <laughs> už, to, už,
3: to, už to nebyl běh, ale spíš takový kulhání yes. s náklonem. Yes, yes.
1: So, hele, já do toho taky vstupím, že já, my vždycky ty věci zkoušíme na sobě. Jo? Všechny ty věci, které prostě učíme, tak uh, se snažíme nejdřív vyzkoušet na sobě, jestli to jde, nejde. Tak uh, já jsem taky začal kokotovat s triatlonem, Právě loňský rok a přesně navážu na Tomáše, protože se mi to úplně to stejný, až jsem se začal smát, jak je to špatný, jo? že to bylo takový kratší, ta vzávazba byla kratší, nebyl to takhle dlouhý ten triatlon. nicméně mě to prostě nešlo běžet a to jsem si říkal napřím se, mysli na klenbu, jo? mysli na to vytažení, všechno to tam bylo a nešlo to. No Michale, jestli je to ta fotka z minulého roku, kterou jsme posílal,
2: tak to si opravdu vypadal velmi bídně, teda proměň..
1: Díky. díky.
0: <laughs> jako vlastně tenhle celý problém, o čem se tady teď bavíme, tak je ta vzdálenost. Michale, mm. jaká je ta vzdálenost teda správná? Chápu, že to je individuální, ale lze říct hele, běhej do té chvíli, než Aha. ucítíš, že se začneš třeba hrbit, nebo no jako co je ta vzdálenost, kdy je to ještě správně, bych mm.
1: tak řekl. Um. Hele, velice jednoduchá otázka a velice složitá odpověď. Jo? Myslím Chápu, to se ptám. Tam je hodně proměných. A jedna ta proměná, ta základní, jestli já si jdu zaběhat jenom proto, že si jdu vyčistit hlavu a budu se kochat a je mi vlastně jedno, když se zastavím a půjdu nebo prostě jdu jenom běžet, že se proběhnu. Pak ta vzdálnost je jedno, jestli je pět kilometrů, 10 kilometrů nebo to je doba 20 minut jenom. Nebo jestli si opravdu dám ten cíl, a mým cílem je volbenou půlmaraton. Pak už teda to musí být systematičtější a, a potom už je zapotřebí zase systematicky zvětšovat tu vzdálenost. A myslím si, že pro nás je taková meta hodina. Hodina prostě je mezní, který všichni berou, že to je 60 minut, ale tam přece jako není důvod neběhat kratší dobu ze začátku. Jo? Protože pokud někdo se rozhodne běhat, tak vyběhne a během té hodiny se velice rychle zničí. Mm-hmm. Ale není důvod prostě to zkrátit třeba na 20 minut a postupně to prodlužovat, tu dobu. Protože to tělo taky není nevyklí jako z ničeho z nuly najednou jednou na maximum pracovat a hodina je opravdu dlouhá doba. Tak postupně zvětšovat vzdálenost 20 minut, další týden přijde 10 minut, další týden další 10 minut a vlastně zvětšovat tu náročnost a nechat to tělo přivyknout.
0: Jako mě to dává smysl tohle
1: V podstatě jakákoliv pohybová
2: aktivita nebo fyzická aktivita je zdravá do té doby, dokud je vlastně dělaná správně, technicky. Jasně. To je to, co to tělo vlastně neničí.
0: A takže se shodneme na tom, že když někdo začne běhat, řekli jsme si rozstvíčka, pak běhá a dobře, když by věděl, jak správně držet to tělo, tak do té doby, dokud udrží to tělo, tak se mu běží, řekněme, hodě, ale jakmile se začne křivit, to je třeba, když Tomáš tadyhle, chápu, po na desátý hodině závodu, jako, nebo koliká ta to byla hodina, osmnáctý kilometr Ironmana. Šestá, šestá, hodina. šestá hodina Ironmana už asi v tu chvíli hmm. není úplně zdravá pro to tělo, na druhou stranu to je jiná věc, protože to je výkon, to je tam medaile. Prostě.
1: Zase Tomáš už jak mluvil o tom, že tu hudbu dal pryč, tak to tělo vnímá trošku jinak. Jo? Super. Zase další takovou proměnou je bolest a Ona ta bolest taky není jedna. Taky záleží, jestli mě to bolí ve smyslu toho, že to je tupá bolest nebo ostrá bolest z pohledu toho pohybového aparátu, z pohledu toho, jestli já opravdu mě něco bolí, že nemůžu. A vím, že je to správně, že rozdíl je, jestli já jsem zadechaný a prostě funím lokomotiva, tak mě ty svaly bolej, protože mě Pak jsou zakyslený. ale pak je jiná bolest, když mě bolí koleno, jestli to koleno prostě bolí, že mě píchá, nebo to je tupá bolest. Takže. A to si myslím, že nám taky chybí, jako taková ta historie, jako obecně, jako vnímat se. Vnímat se víc, že bylo dlouho zakořeněný, že to, co bolí, tak to sílí. Ale ono to není úplně vždycky pravdou. že Já si myslím, že můžeme jet v pozopách na krev, opravdu, ale pokud to tělo funguje, pokud je prostě jako vyladěný, stejně jako s autama, pokud ten motor je vyladěný, tak já ho prostě můžu šťavit, co to jde, a on to vydrží. Ale pokud tam je prostě nějaká odchylka v rámci kolen, kotníku, páteře,
3: tak samozřejmě to tělo skončí daleko dřív. To je, přesně, to je přesně ono. Já když běžím, tak se mi někdy stane, že mě začne píchat kotník. A v tu chvíli já si jenom řeknu: jsem nastavený správně dělám něco jinak, nerozcvičil jsem se nebo tak. A většinou ta bolest po chvilce jako zase odezní. Že to je jenom taková bolest, kdy se to tělo trošku jako vzpírá tomu, tomu běhání a nechce se mu. Nechce se mu hýbat, ale přesně jak říká Michal, já se snažím to tělo poslouchat a ty bolesti vlastně cítit.
0: Uh, mě, to, mě to dává maximální smysl tohleto a myslím si, věřím, že i posluchačům zbindu máš k tomu něco?
2: Ne, 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 ne to určitě takhle platí.
0: Dobře, takže v tuto chvíli víme minimálně, jak se rozcvičit, jak běhat a, a myslím si, že je to pravidlo teda opravdu zjistit si, jak správně držet to tělo. To je podle mě, to z toho vyplývá. Je to tak? Je to tak. A pak samozřejmě díky tomu nastavovat tu vzdálenost, hodiny, kilometry a tak dále. Co po... Určitě.
1: Um, ono mezi běžcema je vlastně takový mezník, který moc není úplně v knížkách zaznamenaný, a to je 10 kilometrů. A v opravdu velké množství běžců se shodlo, že jakmile běhá v zánozu 10 kilometrů. Tak to tělo, a třeba jenom dvakrát nebo třikrát týdně, tak to tělo se s tím v popere. Um, to znamená, že tam jako vykompenzuje v zase to, jestli um, tam je třeba nějaká odchylka v rámci právě držení těla. Ale jakmile ta vzdálenost se překročí a ty lidi prostě najednou si rozhodnou, že začnou běhat další zálenost, tak právě se to projeví. Bolestí.
0: Tak se ukážou už ty problémy tak, tak. Vlastně. Hmm. Co se týče. Co je zapotřebí udělat? Tome, co děláš po běhu? A teď se přizne, já se vidím tvůj obličej. Pivovič, třeba. No, měl bych, se,
3: měl bych se protáhnout, ale abych pravdu řekl, tak se snažím protáhnout, ale občas na to není už síla, síla. a vůle. Já to mám tak, že občas běhám i před tréninkem plaveckým, takže beru to, že to plavání, který mě čeká, tak tak tam, tam se ty svaly uvolní.
2: Myslíš? Věřím v to. V podstatě dá se říct, že běh je přirozený pohyb. Tím pádem, teoreticky, pokud bych běhal úplně vytříbenou technikou, tak můj názor je, že by se člověk ani nemusel protáhnout, pokud by to nebyl nějaký extrémní výkon. A pokud by to byla třeba ta vzdálenost, o který mluvil Michal, do té hodiny, do těch deseti kilometrů.
0: Ale já teda musím trochu oponovat, přece i když běžím úplně správně, běžím hodinu, tak ty svaly jako napínám hodinu prostě pracujou, tak chtějí pak protáhnout, Nebo ne?
2: Uh... Pokud to bude nějaký větší výkon, tak máš pravdu, že je dobrý ty svaly pomoct tým s nějakou regenerací. Jo, ale co se týče držení těla, tak pokud ta technika bude vytříbená a ten běh nebude dlouhý, nebude to extrémní vzdálenost, tak za mě ten stretching není úplně důležitý.
1: Za mě taky v případě, že poběžím po rovině, v případě, že běžím outdoor, v lese, kde třeba převážná část kopců je tam nerovný povrch, tak už je to taky rozdíl, protože ta noha pracuje přece jenom trochu jinak a zvedá se víc nahoru, je tam jiný úhel v kyčelním kloubu a pak mě má tendenci to předklonit a já bych to na závěr třeba vykompenzoval jenom během dozadu nebo chůzí dozadu. Tak pokud bych vložně nechtěl strečovat, tak aspoň tady to by mi pomohlo.
2: Určitě, a nebo pokud by to byl nějaký větší výkon, tak ten stretching spíš zaměřit. Ne na to, že chci ty svaly maximálně natáhnout, co to půjde, ale spíše dostat zpátky do jejich správné délky.
3: Tak mně osobně ten stretching pomůže v tom, že vlastně druhý den jsem schopný uh, zase buď jít běhat nebo, nebo jiný trénink dát. Určitě,
2: určitě. No, protože když se ten sval vlastně v úhozovkách natáhne, nebo snažíme se ho dostat do té správné délky, tak z toho stažení po tom běžeckém výkonu, kde je tam nahromaděno hodně krve v těch svalech, tak vlastně ta krev má větší možnost se s těmi různými metabolity, které tam vznikly, vlastně odplavit z těch svalů a ta regenerace může být o něco rychlejší.
1: No já bych tomu ještě dodal, že máme vyzkoušený v profesionálním sportu, že ten stretching nedáváme hned po výkonu, že ty svaly jsou vlastně poměrně hodně naaktivovaný a to napětí je tak výrazný, že, ale říkám, to je možný v profesionálním sportu, kde se nedělá nic jiného, než se cvičí jí a spí, tak ten stretching vlastně dát až třeba po dvou, třech hodinách. Hmm. Ale říkám, tam je ta možnost, že ty svaly jsou v takovém napětí, že není šance je uvolnit, uvolnit jako natáhnout, takže tam je vždycky jenom taky dva cviky v rámci napříjmení, aby to tělo se narovnalo po tom výkonu, ať je to běžický trénink nebo v posilovně trénink. A ten stretching je takový až o něco později. Ale zase v běžným fungování uznám, že to není možné. Jako.
0: A pro rekreačního běžce, což předpokládám je většina třeba, tak ten stretching asi trochu ano. Nebo, nejsem si jistý, asi co mi z toho vyplývá.
1: ano. No. Nicméně není zapotřebí strečovat 10 minut, Aha. ale mít prostě pozici, dvě, tři pozice, kterými mě právě dostanou do toho napříjmení, Jasně. do té aktivace, do toho, že já běžím dopředu, tak prostě protahnu přední stranou stehen, zadní stranou stehen, hmm. ale zase není o tom, že bych tam zůstával dlouho v těch pozicích a...
0: Hmm. Mě osobně teda, co samozřejmě jsem se tady naučil, tak, že si dám třeba 100 metrů pozadu chůzy, rychlejší chůzy pozadu, to je tak. super. Za mě, Protože vlastně je to takový kontra k tomu, co jsem dělal hodinu předtím. Že jo? Takže tak. aspoň tak. Výborně. Blížíme se ke konci a mám tady několik otázek. Rychlých otázek. Buďte připraveni. Uh, Michale Zbindio, chci zhubnout. Je běhání ideální cestou?
2: Pokud na to mám připravený pohybový aparát, může být. Nicméně, pozor, při běhu se dostáváme do takzvané letové fáze a pokud je tam opravdu nadváha, tak... Uh, ten pohyb, která za mě vhodný nebude.
1: Za mě taky ne. A můžu už takové, třeba volal, lepší cestu? No, no, pojď. pojď. Myslím si, že lepší cestovat ať to jako spousta lidí odsuzuje, tak je třeba ta posilovna. Aha. Kdy tam já mám šanci uhlídat nastavení těla v rámci oporizát, v rámci právě těch rozsahů. A určitě by na ten začátek byla jednodušší ozofa je zase jednodušší, pokud bude smysluplná, bude pod vedením, tak začít to posilovno a pak to překvnutého běhu. A Určitě v té
2: posilovně bude nižší zatížení nosných kloubů.
0: Jasně, takže dopracovat se k tomu běhání. Přesně tak. Výborně. Další otázka. Je lepší běhat přes špičku nebo přes patu?
1: Jsou to neustalé debaty
3: na...
0: Možná promiň, přeruším ano. tě, Tomáši.
3: Já jsem, já
1: jsem začal běhat
3: přes patu, pak jsem se dostal k té špičce a skončil jsem na středu chodidla.
0: Dost podobný jak já. Mě z toho pak bolela patat, takže jsem skončil uprostřed. No,
1: ale no, já jsem zase to zkoušel na sobě, jo, taky. A zkoušel jsem běhat přes špičku. Ono totiž je zapotřebí zase vnímat vzdálenost, rychlost toho běhu, jo. ale dneska se to píše všude možně, běhajte přes špičku, je to rychlejší. Uh, ono zase, pokud se tím někdo začne trošku zaobývat, tak přespičku se opravdu běhá. Nicméně uh, rychlostní technikou. A pokud já běhám sprinty, běhám je do 400 metrů. A proto i když si představíte tretry, jak jsou stavěný, tak ty hřeby jsou na začátku, jenom vlastně v té přední části.
3: Ale maraton se po špičce těžko běhá. Ach, tak, tak.
0: Jasně, takže pan Bolt běhá po špičce a špičku a Tak je to rychlejší a,
1: a vlastně i ta technika vypadá trochu jinak, jo? protože tam je jako švihovější pohyb a vlastně udržet tu rychlost kde je možný právě maximálně těch 400 metrů, jako maximální rychlost.
0: Takže to je úplně jiná vlastně věc. To, tak, takže
1: ale to... určitě je zapotřebí jako o tom vědět, protože lidi hmm. běhají třeba intervalový trénink, nebo hmm. využívají hmm. intervalový trénink, tak samozřejmě ta technika běhuje jiná, než když si půjdu zaběhat na 50 kilometrů.
0: Jasně, 50 kilometrů, teda střed nohy. Lze to tak říct?
1: No, on to není,
2: není možná úplně střed, on tam došlap na tu patuje. ona ta patní kos vlastně ze spoda je obloukovitá, a vlastně je to, čím pomalejší běh, tak tím víc se zapojí ta střední část té patní kosti. Jo, a ta patní kost se vlastně zhoupne na ten střed chodidla a pak je tam ten finální odraz od špičky.
0: Mm-hmm.
1: No ale samozřejmě na tom videu to potom uh, vypadá, že ono zase záleží, jaký máme boty, uh, protože ta bota je s...
0: To bude další téma, uh, boty pro sporty, pro chození, takže určitě hmm. poslouchejte podcasty. <laughs> C- chtěl jsi ještě něco dodat? Dodej dodej a, klidně. A kolik mám času? K- kolik chceš? Ty máš času, kolik chceš.
1: Ne, on ten rozdíl potom je i v rámci samozřejmě náklonu. A ono když člověk a právě z tohohle pohledu je to natočit, jako vidět se, protože my máme nějakou pohybovou realitu, kterou máme v hlavě. Nicméně na tom videu to často vypadá úplně jinak. A dneska ta šance je, že dneska je to velice rychlý natočit se na telefon při lyžování, při plavání, při běhání a vidět to, vidět sám sebe.
2: Mě jenom zajímalo, Tome, ty jsi zviděl viděl na videu?
3: Viděl právě, když jsem vlastně byl u toho běžického trenéra, Aha. tak ten mě natočil, rozfázoval a řekl mi, na co si mám dát pozor a co dělám dobře, co dělám Jasně.
2: A bylo pro tebe něco překvapujícího, když jsi viděl najednou takhle zvenku?
3: No tak v té době úplně všechno, protože <laughs> to, bylo, to bylo vlastně, když jsem... Začínal s tím běháním po vlastně problémech s tím kolenem, takže se dá říct, nebo já to beru jako svůj začátek toho běhání.
2: A myslíš, že když by tam nebyl ten trenér a jenom tě někdo natočil a ty se na to potom podíval, i tak by ti to pomohlo?
3: No, to určitě ne. Protože, Protože proto... neviděl
2: nějaký zásadní věci.
3: Ne, to mi řekl on, na co já si mám dát pozor a jako, kdybych se natočil sám, tak vůbec nevím, na co bych vlastně měl koukat.
0: A já si skoro myslím, že bys tam něco viděl. To, jako víš, že když se ti, já nevím, koleno jde, nejde rovně, ale jde do strany, nebo kotní, když se ti propadne, tak mi přijde, že kdyby se ti někdo zeptal, no. najdi chybu, tak asi by se něco, to asi asi, tomu na to si mířil, předpokládám.
1: To jo, nicméně, že jo, my se tím pohybem zaobíráme a studujeme to jako několik let, tak už víme, na co se máme dívat. Jo. Ale spousta lidí samozřejmě jsou odborníci v jiném oboru a no. pak často vůbec... Myslím, že nemají představu, jak ten pojem vlastně má vypadat. Jako, teď nenarážím třeba na uh, Tomáše nebo na někoho jiného, ale opravdu potřebuji, na co se mám přímo dívat a ve finále potom, co s tím mám dělat. Mně to může přijít normální. Jako, já třeba nejsem odborníkem v plavání, ačkoliv jsem si tím prošel, ale taky bych neviděl, a to, jsem, to, to mám čtyři zkoušky z plavání, ale teďka bych třeba nevěděl, jak to má přesně vypadat a prošel jsem si tím. Já ho odměnil natočil. Jasně.
0: Určitě, já jako furt stále mi z toho vychází, jako chce to nějakého odborníka, nebo aby ti někdo řekl, co je špatně, prostě. to, to je daný. Další otázka, zvedání nohou při běhu. jak moc, jak málo?
3: Já s letím mám osobně problém, já pořád s tím bojuju, protože když jsem byl pak uh, asi po 4-5 letech uh, od tohle trenéra na nějakém funkčním vyšetření, tak mi opět vyšlo, já mám problém s vertikální oscilací. Já moc skáču, vím to, a v současné chvíli nebo v současné době zpracuju na vlastně zmenšení délky kroku. Já pořád dělám dlouhé kroky a mám malou frekvenci. Takže v mém případě vím, že, co dělám špatně a snažím se na tom nějak zapracovat.
1: Ale hmm. já si myslím, že kdyby my všichni čtyři se rozeběhli, tak každý poběží úplně jinak, protože. Máme jinak dlouhý stehenní kosti, jinak dlouhý lítka, jinak vlastně ukotvenou nebo ukotvenou jinak zvednutý to lítko. A třeba ten tvar lítka na tom hodně záleží, jako na vlastně dynamice toho těla. A někdo prostě nemá běžické nohy, někdo má, někdo má ten to jako by výš ukotvený a proto má třeba i větší dynamiku. A proto záleží že, na tom, že někdo běží jako kontinuálně na té oscilaci, jak vlastně zmiňovala Tomáš, někdo zase má ten běh takový houpavý, nahoru, dolů nahoru, dolů. A proto se nedá říct, že jedna, jedna ta, jakože je ideál. si vlastně každý má ideál někde jinde. Individuální zkrátka. Individuální, jo. Samozřejmě v rámci potom šetření energie, to je na každém zase záleží na té technice a na tom, jak ten člověk běhá a záleží na vzdálenostech jaký vlastně běhá.
2: O plus samozřejmě záleží to, co jsme se bavili úplně na začátku na postavení pánve, na možnosti kyčelního kloubu do zanožení a na pružnosti těch svalů kolem pánve a kolem těch kyčelních kloubů. Takže je to opravdu hodně, co ovlivňuje potom, jak ten běh vypadá.
1: A ono ještě taky záleží, já jsem to zmínil na té vzdálenosti, jo? protože pokud já budu běhat sprint a když si představíte stovku, jak se běží stovka, tak samozřejmě ten výkyv nohy je daleko větší, protože ta technika je prostě úplně. Jo, takže běží se právě přes tu špičku je, ta, jsou tam ostřejší úhly v kolenou, v rukou i ty sprinteři mají prostě jiný postavení rukou a oproti vytrvalcům jo, tam se to energii šetří kde se dá proto třeba ta oscilace je daleko menší jak zmínil Tomáš, protože já potřebuji šetřit jo, v tom sprintu vím, že mi to za 100 metrů skončí, no tak proč bych šetřil energii když já mám takže to je taky velký důvod a velký rozdíl jako v té um, frekvenci a vůbec jako, jako vejšce nohou mm-hmm.
0: Rozumím. Další otázka. Běhání bosou nohou. Ano či ne? A boso. Tome, máš k tomu něco?
3: Já běhám jenom v botách.
1: Ale <laughs> já to zase vyzkoušel.
0: To je dobře, to se mi líbí, že jo, to všechno vyzkoušíš.
1: Poprvé, když jsem to zkoušel, tak jsme byli v Itálii u moře a já jsem si nasadil barefoot, nebo barefooty, nasadil jsem si ty five fingry. Takový hezký zelený mám. A běželo se mi nádherně, po pláži, po tvrdém písku, jako fakt to bylo úžasné. Běžel jsem pět kilometrů tam, pět zpátky. Nicméně jsem si tak odpal lítka, že jsem Benátky prochodil jak postiženej a zbytek týdne jsem měl prostě útrům od jakýkoliv chození a běhání, protože ta achilovka dostala tak zabrat, že
3: jsem si říkal, to asi nebude ta správná cesta. Já vlastně běhám v botách proto, protože vím, že kdybych chtěl běhat na boso, takže mě k tomu čeká vlastně strašně dlouhá cesta. A to je ten můj důvod.
2: No tak tady máme opravdu uvědomělýho běžce, <laughs> protože opravdu k tomu je potřeba se dostat. A pokud člověk je zvyklý od malička chodit v botech, tak uh, musí se jak při chůzi, tak při k těm uh, nízkopodrážkovým botám vlastně dostat a přes ně se dostat teprve na tu bosou nohu.
1: Jo, on to je vlastně úžasný i mm, tréninkový způsob, ale zase na pár minut. Jo? Jako, je to super, pokud máte možnost na trávníku sundat boty a po tréninku se proběhnout bosou nohou, kdy ona ta noha tak jako zregeneruje, prokrví se, promasíruje se, nicméně abych se najednou rozhodl, že sundám boty a odběhnu si prostě 10 km nebo hodinu půjdu běhat na boso, to mi přijde nemožný. Jo? Mm-hmm. To na to ta hodina noha prostě, ne, že není stavěna, ale není na to přizpůsobená. Za ty roky, kdy ji zavřeme prostě do boty. A najednou si vzpomeneme, že je přirozený chodit na boso. Není to přirozený.
0: Hmm, hmm. Další otázka. Beton nebo v běhání v přírodě, to znamená na hlíně, polní cesta, louka možná. No, určitě,
2: pokud ten podklad je o něco měkčí než beton, tak to bude vždycky příjemnější pro to tělo.
0: Mm-hmm. Výborně, jsme u konce. Děkuji, chlapy. I my děkujeme. Určitě děkujem. Díky tomu.
3: Já děkuji za pozvání.
0: Mějte se krásně.